0: como é bom a gente estar tá reunidos como igreja, como igreja do Senhor, principalmente num mês como esse, que é mês de festa para nós na IBB. 60 anos da IBB, 60 anos dos milagres de Deus, 60 anos de vidas transformadas, e não somente vidas, mas como diz a nossa missão, pessoas, sociedades e povos para a glória de Deus Você pode celebrar com, ale com alegria e com palmas Dizer glória a Deus por isso É mês de festa É mês de alegria Louvado seja Deus Eu creio que nesse período Nós estamos vivendo Nesses 60 anos Um, um, um aniversário emblemático Um aniversário especial Algo que vai marcar a gente Eu entendo que a gente está vivendo O Cairós de Deus Neste momento Eu creio nisso Estou servindo ao Senhor como pastor na IBB há 16 anos, há 20 anos com, como membro. Tenho acompanhado a IBB antes de vir para cá, mas eu vejo que esses 60 anos é muito especial, muito especial. Pegue o seu boletim, no meio do seu boletim tem ali um esboço. Você que está na internet, você também pode acompanhar, você pode acessar ali o esboço e também acompanhar conosco. E vai ser muito bem-vindo quando vier a Curitiba, quando estiver perto de nós para visitar a IBB, aqui no Bacaxiri ou a IBB no Uberaba. Pegaram o seu esboço? Você abre, por favor, abram as suas Bíblias, irmãos, em Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16. E depois nós vamos ler também um texto em 1 Pedro capítulo 2. Então nós vamos ler dois textos hoje para nossa meditação. Mateus 16, versículo 13, e depois 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Mateus 16, 13 ao 19. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem os outros dizem que é o Filho do Homem? Eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e, ou, e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. E vocês? Perguntou Jesus. E eles, de imediato, eles, Jesus perguntou, quem vocês dizem que eu sou? E de imediato Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus, «Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi lhe revelado pela carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu lhe dou as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra será ligado nos céus». E o que você desligar na terra, será desligado nos céus. Agora vai para 1 Pedro, vai mais para o final da Bíblia. Um pouco antes de Apocalipse, 1 Pedro. Capítulo 2 de 1 Pedro, versículo 4. Um pouquinho antes de Apocalipse... Capítulo 2 de 1 Pedro, versículo 4 em diante. Versículo 4 diz, À medida que vocês se aproximam dele, a pedra viva, se você quiser sublinhar na sua Bíblia, sublinhe, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas, você pode sublinhar isso na sua Bíblia também, como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura, eis que põe em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Vai para o versículo 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia. Mas agora a receberam. Você pode dizer amém por essa palavra? Amém. Amém. 60 anos da IBB. E eu creio que é o Cairós de Deus. A gente encontra na Bíblia, quando a gente fala em tempo, a gente encontra o aion, que é a eternidade. A gente encontra cronos, que é o tempo que pode ser medido, o tempo que pode ser calculado. Mas a gente encontra uma outra palavra grega muito importante, que é o Kairos de Deus. O Kairos de Deus é aquele tempo especial. Tempo da manifestação de Deus de maneira graciosa e especial. Onde Deus se revela e onde a gente pode entrar nesse movimento de Deus e ser abençoado e experimentar as bênçãos de Deus. Eu creio que por essa palavra, por essa palavra que já lemos aqui, você hoje tem a oportunidade de entrar no Kairóz de Deus, de entrar nesse movimento de Deus, de experimentar os milagres de Deus na sua vida. E deixa o Espírito Santo falar com você para que você não saia daqui sem perceber isso, para que você esteja sensível, seu coração esteja sensível a ser um coração de terra fértil para essa semente frutificar e você entrar nesse movimento de Deus. Nós lemos dois textos que falam sobre a igreja do Senhor Jesus. O primeiro texto de Mateus, capítulo 16, ele fala pela primeira vez a palavra igreja. E Jesus chega para os discípulos e pergunta para eles, o que é que estão dizendo aí sobre mim? O que é que estão falando sobre mim? O que que as pessoas comentam sobre mim? E eles começam a responder o que eles diziam, o que eles pensavam. Ah, uns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é um profeta, outros dizem é, é, é que, que o Senhor é, é Elias, e Jesus dizem, e vocês? O que vocês que são discípulos meus, que estão comigo, que estão perto de mim, o que vocês dizem sobre mim? E a resposta vem e vem de imediata do velho Pedro, né? eufórico, forte, e ele diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, amém? Amém? A declaração de fé, o fundamento da nossa fé. E Jesus olha para Pedro e diz, Pedro, no versículo 18, versículo 17, Feliz é você, Simão, Bar Jonas. Essa palavra Bar Jonas, filho de Jonas, como a gente usa aqui na igreja a palavra barbaracá, filho da bênção. Feliz é você, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado pela carne ou sangue, mas por meu Pai que estás nos céus. Uma revelação direta do Espírito Santo no coração de Pedro para que ele declarasse de fato quem era Jesus. Mas essa declaração estabelece um fundamento para a igreja, que diferencia a igreja de qualquer outra organização. Que diferencia a igreja de qualquer outra instituição que a gente possa conhecer e a gente possa admirar. Estabelece-se aqui um fundamento essencial para a igreja. Tanto é que no versículo 18, Jesus diz, Eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno, ou as portas do Hades, não poderão vencê-la. Um fundamento é estabelecido. Por que, que Jesus usa a palavra igreja? Vamos tentar entender um pouco dessa palavra que Jesus usa. Jesus usa aqui uma palavra comum na época dele. A palavra igreja existia e era usada no mundo grego da época. E a gente sabe que naquele período a influência grega era grande sobre o povo da Palestina. Jesus poderia ter usado a palavra sinagogê, que era uma palavra comum, também na época de Jesus, que eram as sinagogas, que eram as casas de reuniões dos judeus. E essas sinagogas estavam espalhadas pelo mundo da época, por causa do exílio, por causa da dispersão dos judeus, muitas sinagogas existiam em muitos lugares. Sinagoga quer dizer uma casa de culto e de estudo. Seria o significado mais apropriado para a palavra sinagogê no grego. Mas Jesus busca uma palavra comum da época chamada igreja. E o que quer dizer igreja? Igreja era comum nas cidades gregas para que tomassem as decisões da cidade. Então você poderia estar na sua casa num belo dia e de repente passava um mensageiro pela rua e ele ia passar dizendo eclesia, eclesia, eclésia, eclesia, eclesia. E quando ele gritasse eclesia e você ouvisse de dentro da sua casa a palavra eclesia era um sinal para você sair da sua casa ir a uma praça, a um aerópago, a uma praça e nessa praça você saberia que você tomaria as decisões do destino da sua cidade. Um cidadão grego, só eram os homens, acima de 21 anos, as mulheres gregas não podiam votar, não poderiam decidir as crianças, nem jovens, nem adolescentes e nem escravos. Esse homem ia dizer para a esposa dele, fica aqui, fica com as crianças, porque eu tenho que sair, porque está acontecendo uma eclesia. E eu tenho que ir para lá. Porque hoje nós vamos decidir o destino da cidade. Cidade. O que, que Deus está falando no seu coração? Você é a igreja. Você faz parte da igreja de Jesus. A igreja de Jesus. São as pessoas que decidem o destino da cidade. Está na mão da igreja de Jesus decidir o destino do seu bairro, da sua cidade. E depois nós vamos ver não só da cidade, mas das nações. Então olhando somente para a palavra, a gente já consegue extrair essa definição. Pessoas que decidem o destino da cidade. Mas a igreja não é somente igreja, a igreja é também discipular. E por que, que ela é discipular? Porque Jesus fala essa expressão, igreja, eu vou edificar a minha igreja, Ele está falando isso aos seus discípulos, aqueles que estavam perto dEle. Então as pessoas chamadas para definir os destinos ou o destino da cidade são discípulos de Jesus, são os seguidores de Jesus. Então a igreja é algo mais, é aquela organização de pessoas que decidem o destino da cidade, mas essas pessoas são discípulos de Jesus, seguidores de Jesus. Mas não só isso, se a gente olha o Novo Testamento e a gente olha a vida de Jesus, nós vamos descobrir que a igreja é discipular também, porque quando Jesus nos comissiona a ir a todo o mundo, ele diz para a gente fazer discípulos. Jesus fala aos seus discípulos em Mateus 6,13, por isso a igreja é discipular, mas se você vai para Mateus 28, versículo 19, você vai encontrar Jesus dando um mandato para a igreja, dando um comissionamento, dando uma ordem para a igreja dele. E agora ele diz assim: vocês vão fazer discípulos não só da cidade. Mateus 28, 19 diz que nós vamos fazer discípulo das... Da onde? Nações. Então, essa comunidade, esse, esse ajuntamento dos chamados para fora de sua casa, para decidir o destino da cidade, ele não decide mais só o destino da cidade, mas ele decide o destino das nações. A missão da igreja é muito mais profunda, muito mais poderosa, muito de, de maior responsabilidade do que qualquer outra organização. Está na mão das igre da igreja de Jesus decidir o destino da cidade. Mas Mateus 28, se a gente ficar ainda em Mateus 28, 19, lá não apresenta somente essa, esse chamado para fazer discípulos, mas ele apresenta também um método do estilo de vida da igreja. E o método era, façam discípulos, como eu fiz com vocês. Jesus não ensina um método do grego, por exemplo, que era o Pai da Gogos, que era um método da pedagogia grega, onde o aluno era aquela figura sem luz, né? onde o Pai da Gogo aquele que tem a luz, passa a luz para o aluno. Jesus não pega esse método grego e traz. Jesus pega aquilo que ele viveu. E ele diz, assim como eu fiz de vocês discípulos, vão agora e façam discípulos e fazer discípulos é conviver com as pessoas fazer discípulos é andar junto delas que é o que Jesus fazia os discípulos estavam perto deles, eles conviviam com eles eles, eles, eles comiam, eles estavam à mesa com Jesus, eles caminhavam com Jesus, eles olhavam e viam os milagres de Jesus, eles sentavam aos pés de Jesus, pois essa era a prática de um discípulo, sentar aos pés do mestre e ouviam do mestre e aprendiam. Jesus mandava eles fazerem algo e Jesus observava como eles faziam e Jesus dizia, não é bem assim? É assim? Jesus envia os de dois em dois e ele diz Vão, façam isso, façam aquilo Ele dá ordens, ele dá comando É viver junto com Jesus Aprender de Jesus E imitar o mestre A frase naquela época De Jesus sobre discipulado Que um discípulo chegava em casa Um jovem, Talmidim, por exemplo Que chegava em casa No final do dia Ele, ele, ele queria estar Coberto da poeira dos pés Do mestre o que é isso? Ele queria andar tão pertinho do mestre, tão pertinho do mestre que o pó que saísse da sandália do, do mestre ficasse nele. E os discípulos, era comum você ver na época, eles se acotovelando, o mestre sempre na frente, essa era uma cena comum na Palestina, o mestre na frente e os discípulos atrás se acotovelando, cada um querendo chegar mais perto dele, porque o mestre poderia falar uma gema, que era a expressão, ou seja, uma, uma palavra especial. uma mensagem especial. O método que Jesus nos ensinou é o método do discipulado. Por isso que nós falamos como igreja muito do relacionamento discipulador, de R&Ds, relacionamentos discipuladores. Por isso nós falamos muito em pequenos grupos, estarmos próximos através dos pequenos grupos. Por isso a gente fala tanto de relacionamento, tem cafezinho, tem chá, tem momento de comunhão. Porque o método do discipulado... De ser uma igreja discipular implica em relacionamento. Implica em estar perto. Implica em ter cadeiras, para que a gente movimente as cadeiras e olhe um no olho do outro. Ser igreja discipular. Então a igreja é a comunidade dos discípulos de Jesus, chamados para mudar o destino de cidades e nações. Pessoas, cidades e nações. O que, que nos diferencia então de outros? Será que nós poderíamos ser uma escola com um método discipular? Será que nós poderíamos ser um partido político? Partidos políticos também é, influenciam as cidades e influenciam as nações? E de repente a gente absorvesse um método discipular nesse partido? Será que nós poderíamos ser um hospital? acolher, cuidar das feridas das pessoas, e ali, com um método discipular, a gente ensinar e ajudá-las a ter boa saúde, a cuidar da sua saúde, a ter uma boa administração e gestão da sua alimentação, do cuidado do seu corpo? A igreja não pode ser uma escola, a igreja não pode ser um partido político, embora a igreja influencie a cidade e as nações, a igreja não pode ser uma escola, embora a igreja ensine e ela desenvolva ensino e aprendizagem. A igreja não pode ser um hospital, embora a igreja cuide das feridas das pessoas e ela cuide das feridas emocionais e espirituais das pessoas. A igreja não pode ser uma simples organização, porque a igreja ela está fundamentada em um fundamento que nenhuma dessas organizações estão fundamentadas. E o fundamento da igreja, a sua essência é outra. A essência da igreja é Jesus, filho do Deus vivo. A pedra que a igreja dele seria edificada. A igreja é viva. Os partidos políticos passam. As filosofias passam. As ideologias vêm e vão. Os métodos escolásticos, os métodos pedagógicos, vêm e vão. As teorias são formadas, mas a igreja de Jesus permanece inabalável. Se você crê, você diz amém. Inabalável. Há mais de dois mil anos a igreja de Jesus foi estabelecida. E nada, nada destruiu a igreja de Jesus. Quando achavam que a igreja seria destruída, quando achavam que a igreja estava morta, ela renascia. E na história da civilização ocidental, na história do, do, desse, dessa civilização que foi influenciada pela fé cristã, da história humana, nos últimos mais de dois mil anos, a igreja cristã está viva. E as portas do inferno não prevalecem contra ela. Amém. Tentaram derrubar, proibiram, mas a igreja continuou viva. O fundamento da igreja é um fundamento vivo. Os fundamentos das organizações vêm, eles escrevem os seus tratados, eles deixam os seus tratados escritos, mas eles morrem. E os seus tratados passam. Mas Jesus morreu e ressuscitou. E Jesus está vivo. E é Jesus que continua falando ao meu coração e ao seu coração como ser igreja. É por isso que em Mateus 28, antes de Jesus nos comissionar, antes de Jesus nos dar esse mandato, Ele diz algo muito importante. Ele diz, estarei com vocês todos os dias. Eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu não sou um fundamento que passa Eu sou um fundamento vivo Estarei presente com vocês Foi-me dado todo o poder Nos céus e na terra E eu continuarei com vocês Jesus é esse fundamento E Jesus é essa pedra viva Por isso que nós lemos também 1 Pedro capítulo 2 Porque Pedro, esse homem apóstolo, discípulo, que estava do lado de Jesus e que ouviu de Jesus essa palavra, ele escreve a sua epístola. E ao escrever a sua epístola, ele pega exatamente essa palavra e traz para ela dizendo, Jesus é a pedra. Jesus é o fundamento. Não é outro. É um fundamento vivo. E lá 1 Pedro, capítulo 2, se você quiser ir para lá de novo, capítulo 2 de 1 Pedro, diz que ele, versículo 5, versículo 6, diz que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Não tem por que você ter medo. Não tem por que você ter receio. Não, não tem por que você é, é, desanimar no caminho que é Jesus. Não tem por que você, às vezes, achar que se sente ferido ou se sentir ferido. Com a própria igreja de Jesus, com pessoas da igreja de Jesus que são humanas como você e que estão crescendo, estão sendo edificadas, estão aprendendo e juntamente com elas de repente vocês se acotovelarem e você achar que a igreja não é esse fundamento, porque Jesus... É o fundamento vivo, a pedra angular. E nós não seremos envergonhados se nós confiarmos nele. Então os nossos olhos não estão, na, só na, não estão nas pessoas que estão do nosso lado, mas os nossos olhos estão em Cristo Jesus. Tendo os seus olhos fitos em Cristo Jesus. Corramos com perseverança. Esse é o chamado. Não há por que ter medo. Não há por que se envergonhar, pois a nosso, o nosso fundamento é essa pedra angular, Jesus. A pedra angular é aquela pedra fundamental aonde toda uma casa seria edificada sobre ela. É a base, é o fundamento, são as fundações essenciais. E a partir daquela pedra, a casa é edificada. E Jesus é essa pedra. Pedra viva. Mas tem algo mais ainda que diferencia a igreja de todas as outras organizações, essa igreja que é discipular no seu jeito de viver, no seu jeito de agir. O versículo 5 diz que nós também somos pedras vivas. E diz também, no versículo 5 diz primeiro Pedro, capítulo 2, que nós estamos sendo edificados e juntamente com Cristo, que é a pedra fundamental, está sendo edificada uma casa espiritual. Uma casa espiritual. A gente confunde muito a palavra igreja com o prédio. E é muito comum a gente dizer isso. O nosso, a nossa linguagem está focada nisso. E a gente diz, vamos à igreja. E a gente está falando desse prédio. Ah, eu sou da igreja tal. E a gente está falando de uma identificação, muitas vezes, com um prédio. Mas Jesus aqui está falando de uma casa espiritual. A palavra de Deus nos traz a referência de algo muito mais é, importante e, e, e significativo na palavra de Deus do que um salão como esse. A representação aqui é casa. E casa tem tudo a ver com Jesus. Porque casa lembra acolhimento. Casa lembra proteção. Casa lembra partilha. Casa lembra Jesus. Quando no caminho de Maús, depois de ressuscitado, ele entra numa casa. E Ele parte o pão. E ao partir o pão, os olhos dos discípulos se abrem e veem que Ele é Jesus. Esse salão pode nos lembrar um palco. Esse salão pode nos lembrar luzes. Esse salão pode nos lembrar uma boa banda. Esse salão pode nos lembrar uma organização às vezes. Mas o que Deus tem para nós é casa, e é casa espiritual. E o que Ele tem ainda mais para nós é que eu e você podemos ser essa casa, aonde Ele habita. A palavra de Deus diz que nós somos templo do Espírito Santo, morada do Espírito Santo, casa de Deus. E essas casas onde Deus habita, elas se, se, se unem com outras pedras vivas, casas vivas, e elas formam um templo. E elas formam uma casa espiritual. E essa é a igreja. Por isso a igreja é movimento. Por isso a igreja não é monumento. Não tem como a igreja ser monumento, não tem como a igreja ser catedral, não tem como a igreja se fixar em raízes, porque ela está em movimento, porque ela é uma casa espiritual e ela se reflete em casas individuais que se unem em outras casas e que se manifesta em movimento, é por isso que a igreja não para hoje, amanhã ela vai estar agindo lá no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, na sua rua, mas ainda mais ela estará em porções, em pequenos grupos, lá na sua casa. Porque você entendeu que a sua casa pode ser casa espiritual. Você entendeu que a sua casa pode ser essa extensão da igreja, essa porção da igreja que ali se multiplica para alcançar as pessoas. E essas paredes elas são rompidas, elas perdem qualquer significado de puramente sagrado, porque nós carregamos esse sagrado daqui para onde nós vamos e para dentro das nossas casas. E lá, estamos buscando outras pedras para chegar perto e dizer, vem comigo, vamos construir uma casa espiritual, vamos edificar um templo Vamos edificar um ambiente, aqui o texto diz no versículo 5, para sermos de fato sacerdócio santo e oferecermos sacrifícios espirituais e aceitáveis a Deus? Sacerdote é aquele que se põe entre uma pessoa e outra, é um, inter, é um mediador. Sacerdote é um intercessor. E quando o texto diz que nós aí nos tornamos esses sacerdotes, o que acontece é que a igreja agora, não um prédio, não uma aglomeração de pessoas, como sacerdote, ela sai para decidir o destino de pessoas, sociedades e povos. Porque Deus nos põe como sacerdotes, o sacerdócio universal de cada crente, cada um de nós como sacerdotes. E essa casa se movimenta pela cidade, essa casa se reúne em porções, em casas, e a igreja se manifesta. A igreja é a casa espiritual, onde o Filho de Deus está conectado com os filhos de Deus. Porque a declaração de Jesus é, a declaração que Pedro deu sobre Jesus é, tu és o Cristo, o Filho de Deus. E nós lemos no texto que nós somos essas pedras vivas feitas da mesma essência do Filho de Deus que estamos construindo essa casa espiritual. Então a igreja é o Filho de Deus como fundamento e os filhos de Deus sendo edificados a partir desse fundamento sendo uma casa espiritual. Que vai decidir o destino de pessoas, sociedades e povos. O final do capítulo 2, ou o final não, mas o versículo 9 do capítulo 2 de 1 Pedro diz que vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A igreja não é uma escola, a igreja não é um partido político, a igreja não é um grupo que vem de uma ideologia. A igreja é o corpo de Cristo vivo que invade as trevas e leva a luz. Se você crê nisso, diga amém. O corpo de Cristo vivo, o fundamento é o Filho de Deus. E as suas paredes, as suas edificações são os filhos de Deus, sendo transformados à imagem de Jesus, o Filho de Deus. E a beleza dessa igreja está na simplicidade dela, que é casa, que não é suntuosidade, mas é simplicidade e beleza de uma casa. Por isso que a gente tem café, por isso que a gente tem chá. Aquele café, aquele chá é sagrado. Aquela mesa é sagrada, assim como a mesa da sua casa é sagrada, quando você reúne a sua família e dá as mãos e diz, vamos buscar ao Senhor agora. Quando você reúne o teu pequeno grupo e você está conversando, e você está contando histórias e alguém está rindo, e alguém trouxe uma história bacana do dia, ou alguém está chorando, compartilhando uma luta, uma dor, e vocês estão à mesa, e de repente alguém diz assim, vamos orar. Vamos falar com Deus. Porque Ele já está aqui. À mesa. Conosco. Ele já está presente. E a casa espiritual. Se manifesta. Na partilha. Na troca de olhar. No crescimento mútuo. Porque nós não somos perfeitos. Estamos sendo edificados. E essa casa vai se edificando e se manifestando. Eu acho que, pastor Roberto, que um desafio que a gente tem é chamar os nossos arquitetos e dizer para eles assim, mexe nesse salão, faz isso aqui parecer com uma casa, faz isso aqui parecer com um aconchego do que nós somos, igreja que queremos ser acolhedora, relacional, discipular. E dá um desafio para os nossos arquitetos de cada vez mais buscar isso, desse ambiente parecer uma casa. Porque isso aqui nos leva a viver a igreja na nossa casa, e aqui também é uma extensão da nossa casa. Pois aqui é casa espiritual. Você tem vivido essa experiência com a igreja de Jesus, de ser casa de Deus? A tua casa tem se aberto, tem sido aberta, para receber a igreja de Jesus lá, e você ser casa espiritual? A igreja, ela é viva, a igreja, ela é dinâmica, a igreja é edificada sobre o Filho de Deus e os filhos de Deus como pedras vivas, mas a igreja tem uma missão, a igreja, ela tem um propósito, a igreja não deve ficar parada, ela é militante, ela é atuante... E o texto que nós lemos em Mateus, se nós voltarmos para Mateus 16, tem ali um chamado para a igreja. E o chamado é, eu edificarei a minha igreja. E aí Jesus diz assim, as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Amém? As portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que Jesus está dizendo é que o ambiente de morte que representava o Hades, o Hades vem da cultura grega, essa palavra era usada na filosofia grega. Esse ambiente de sombras, esse ambiente de medo, esse ambiente de insegurança, esse ambiente de trevas, esse ambiente de dor, esse ambiente de angústia, esse ambiente de falta de esperança, não prevaleceria contra a igreja de Jesus. Esse ambiente não suportaria a luz de Cristo, talvez na sua casa você está vivendo esse ambiente de dor, esse ambiente de angústia, esse ambiente de falta de esperança, mas saiba que se você já entregou a sua vida a Jesus, e você está buscando viver em comunhão com a igreja de Jesus, conectado com o corpo de Cristo, você faz parte desse povo escolhido, sacerdócio santo, nação santa, separada, para que você exerça esse sacerdócio dentro da sua casa. Então não desista de orar. Não desista de clamar ao Senhor. Peça a intercessores, pessoas que se unam a você como pedras vivas, que se conectam a você e você diga a ela, venha aqui para que a gente edifique junto essas paredes e a minha casa se torne uma casa espiritual. Uma casa de bênção. O milagre do Senhor está à porta. Não desista, persevere. Leve a igreja à sua casa. Abra a sua casa, faça um pequeno grupo na sua casa, chame alguém para liderar e ali liderar um pequeno grupo na sua casa. Acredite na transformação do seu bairro, acredite na transformação do seu condomínio. Ore pelo seu bairro, ore pelo seu condomínio. Porque Jesus te chamou e Jesus nos chamou para decidir o destino daquele bairro, decidir o destino daquele condomínio, decidir o destino da cidade. Por isso nós temos que amar a cidade. A paz da cidade, disse o profeta, é a sua paz. Não dá para a gente ficar falando mal de Curitiba. Não dá para ficar falando mal de São José dos Pinhais. Não dá para falar mal de Treviso, pastor Caio e Haste, Nossos missionários lá em Treviso, Padova, né? cangloriano como que é? Toda aquela região ali. Não dá. Nós temos que amar a nossa cidade, amar o nosso bairro, clamar, orar pela nossa cidade, orar pelo nosso bairro, orar pela nossa rua, sair fazendo caminhada de oração no nosso bairro, caminhada de oração na nossa rua. Porque Deus nos chamou para decidir o destino daquele lugar e das vidas que estão ali. Sabe por quê? Porque Deus chamou uma igreja discipular que multiplica a vida por meio de discípulos multiplicadores. Nós fomos chamados para multiplicar essa vida. E chamados para gerar filhos espirituais. Mais pedras vivas que irão construir esse templo, essa casa espiritual. A igreja discipular multiplica a vida por meio de discípulos que são multiplicadores. Há seis anos atrás, há 60 anos atrás, jovens se reuniram... E decidiram aceitar o chamado de Deus para semear a vida aqui no Bacaxiri. Há 60 anos atrás, eles se deslocavam para uma região que naquela época seria longe do centro da cidade. Eles saíam do bairro do seminário, eles saíam da água verde, eles saíam daquela região do centro da água verde para lá e vinham para o Bacaxiri. E eles semeavam vida. E eles sonhavam e oravam em transformar, em decidir, em mudar o destino de Curitiba. E eles plantaram uma semente no Bacacheri. E nós somos os frutos dessas sementes. Teve uma casa que se abriu, não é, pastor? Como era o nome da irmã que recebeu? Como? Jamile Caruta. Foi a primeira casa que se abre a primeira casa que se torna a casa espiritual. A primeira casa que diz, eu quero que a minha casa seja ambiente de construção desse templo. Seja ambiente de recepção, de acolhimento dessas pedras vivas que construirão um grande templo. Mas não esse grande templo de paredes, que é motivo de louvor a Deus também. Mas um grande templo de vidas. E essa irmã semeou vida. Aqueles jovens semearam vida. Há seis anos atrás... Um casal que morava em Pinhais, o Gabriel, o Calil e a Rafa resolveram plantar vida lá no Xaxim e no Boqueirão. E o Neander e a Andréia resolveram abrir a casa deles. E a Andrea disse que estava orando por um tempo já que Deus levasse um pequeno grupo lá para o Xaxim, lá para o Boqueirão. E a resposta de oração dela foi quando o Gabriel e a Rafa disseram: Eu quero me unir a vocês. E nós juntos começaremos um pequeno grupo dentro dessa casa. E ela abriu a casa dela. Há seis anos atrás, aquela semente se multiplicou. Discípulos multiplicaram. No ano seguinte eu fui junto com a minha esposa e com os meus filhos. O Gabriel andava 23 quilômetros de Pinhais ao Chaxim. Hoje, dia 8 de setembro... De 2019, nós colhemos os frutos de uma igreja que se multiplicou na região sudeste. Você pode celebrar com palmas. Uma igreja que se multiplicou, por quê? Porque há seis anos atrás, porque há 60 anos atrás, missionários estão sendo enviados para o mundo todo. Pastor Caio Yate está aqui, missionários nossos na Itália. Missionários sendo enviados, sementes sendo enviadas, sendo plantadas em tantos cantos deste mundo. Porque pessoas decidiram ser casa de Deus. Pessoas decidiram abrir as suas casas para construir uma casa espiritual. Pessoas decidiram ser igreja de Jesus. Eu quero que você veja o vídeo do que aconteceu ontem. Se você não estava lá, eu quero que esse gostinho do que aconteceu fique com você para nos próximos você ir, quando nós saímos pela cidade, abençoar a cidade nos, ontem às uma e meia da tarde. Assista esse vídeo.
1: 60 anos de bebê e nós estamos comemorando da melhor maneira possível. Estamos espalhados pela região sudeste da cidade, espalhando o amor de Deus. Estamos visitando famílias, visitando casas, estamos pelas ruas dizendo que Deus é amor que Jesus traz vida e vida abundante. Viva a vida com Jesus! É uma alegria muito grande estar aqui. O ginásio está cheio de pessoas. Com alegria, aqui todos participando e dizendo quero ser parte da história. A história que a IBB escreve aos 60 anos, começando IBB Uberaba.
0: Gente, tem sido muito bom, as pessoas têm sido bastante receptivas, tem sido uma grata surpresa para nós, porque tanto homens quanto mulheres e crianças vêm de braços abertos receber a gente, receber um presente que, embora simples, Fala muito. Tem sido maravilhoso sair com esse pessoal e fazer esse, esse evangelismo, mostrando às pessoas que viver com Jesus é muito mais fácil, que é uma vida feliz, uma vida alegre.
1: Viver a vida é muito bom, né? Ainda mais nesse projeto que a igreja está de abrir aqui no Berabla. Só, é
0: só você ver o rostinho da galera recebendo a florzinha, recebendo o bombom, recebendo o convite,
1: e você falando assim, olha, eu quero te convidar para você estar lá. Cara, só o um sorriso vale muito a pena. E... Saber que Deus vai fazer muita coisa no vida da galera, né?
2: Flor, chocolate, sorriso, criança, Ai. recheado da palavra de Jesus. E viva a vida! Viva a vida.
1: <risos> Foi um sábado muito abençoado. Deus colaborou nos dando um dia de calor e de sol. Nós tivemos o dia perfeito para espalhar o amor de Deus pelo sudeste da nossa cidade. Que alegria estarmos nos reunindo ali, pregando o Evangelho, uma extensão da IBB para que o amor de Deus chegue a mais famílias. Nós possamos abençoar ainda mais pessoas com a salvação que é em Cristo Jesus.
0: Amém! Amém! Aleluia! Foi um dia de festa. Hoje nós tínhamos mais de 300 pessoas na IBB Uberaba e nós tínhamos 26 famílias que preencheram o cartão de visitantes, que foram lá pela primeira vez, através desses convites que nós fizemos. E cinco, além das 26, cinco entregaram a vida para Jesus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. A igreja é discipular, que influencia vidas, sociedades e povos. A bebê, nesses 60 anos, tem cumprido essa missão. A nossa igreja, pela graça de Deus... Não um merecimento nosso, mas graça do Senhor. Tem usado a nossa igreja para influenciar a nação. Por aqui já passou ações que influenciaram o estatuto da juventude. Por aqui já passaram ações que influenciaram temas como o combate à violência à mulher. Por aqui já passaram temas que envolvia questões de propagandas de bebidas alcoólicas e a igreja foi ativa para influenciar e ser voz profética na sociedade e influenciou, provocando o Senado, o Congresso e as propagandas de bebidas alcoólicas, se você perceber, não são mais aquelas mesmas da década de 90, que eram tão trágicas. Por aqui, nós já nos envolvemos em questões sérias, sociais da cidade, com a nossa área de compaixão e justiça, com a ABC Vida, por aqui nós já regaçamos as mangas e combatemos e profeticamente falamos desse câncer que existe na nossa sociedade, chamado corrupção. A igreja de Jesus está viva, ativa e Satanás e as portas do inferno não podem contra ela. Você pode fechar seus olhos? Você tem vivido a igreja de Jesus? Ou você está à parte como espectador? Você está distante? O chamado da palavra hoje é o chamado para você ser discípulo. Mas não é só discípulo. O chamado da palavra hoje é para que você seja filho assim como Jesus é o filho de Deus. E Romanos capítulo 8 diz que nós estamos sendo transformados à imagem de Jesus. Filhos sendo transformados à imagem do Filho primogênito que é Jesus. Nós não somos perfeitos. Ali fora deveria ter uma placa proibida a entrada de pessoas perfeitas. Porque nós não somos perfeitos. Porque nós estamos num caminho de restauração num caminho de santificação num caminho de discipulado diário e um dando as mãos para o outro como pedras que se unem para a construção de uma casa nós estamos conectados por Jesus por isso nessa noite nessa palavra existe a oportunidade de você dizer eu quero ser filho de Deus eu quero viver conectado com Jesus eu não quero viver longe eu não quero viver distante Eu não quero só admirar Jesus Mas eu quero ser gerado de novo Eu quero ser esse filho E o Espírito Santo está falando a você Que essa é a noite especial Esse é o kairós de Deus essa noite, essa noite é o tempo especial de Deus para você Para você estabelecer um novo momento na sua vida No poder de Deus eu quero fazer uma oração é uma oração de entrega aonde você vai declarar isso vai declarar isso, Senhor eu não quero só te seguir de longe, eu não quero te admirar de longe, eu quero fazer parte eu quero estar conectado contigo eu quero estar nesse fundamento que é Jesus e ao dizer isso o Espírito Santo Vai selar seu coração, como filho dele. Então faça essa oração comigo, repita e diga, Senhor, eu sei que eu sou pecador, eu sou pecadora, eu sei que eu estou distante, que eu estou vendo de longe. Eu sei, Senhor, que os machucados da vida, as frustrações, me fizeram afastar, Senhor. Mas, Senhor, eu te recebo. Eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Senhor, eu declaro que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Diga isso. Eu declaro que o Senhor morreu na cruz por mim e ressuscitou. E o Senhor está vivo. E eu Te recebo, Jesus. Habita em mim e me torna uma nova pessoa, em nome de Jesus. Enquanto a igreja está orando, você fez essa oração, levante uma das suas mãos. Eu quero te conhecer e orar por você. Amém. Deus abençoe esse senhor aqui à minha esquerda. Deus abençoe em nome de Jesus. Quem mais fez essa oração de entrega dizendo, eu quero ser igreja? Amém. Esse jovem. Deus abençoe aquela senhora, jovem senhora. Deus abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe aquelas duas jovens senhoras ali. Deus abençoe em nome de Jesus. Mais alguém fez essa oração? à minha direita? Amém. Deus abençoe você em nome de Jesus. Deus abençoe aquele senhor, a jovem senhora ali atrás. Deus abençoe em nome de Jesus. Mais alguém? Amém. Essa senhora à minha direita, Deus abençoe a vida da senhora em nome de Jesus mais alguém fez essa oração? amém, Deus abençoe a senhora em nome do Senhor Jesus amém, Deus abençoe o Senhor em nome do Senhor Jesus louvado seja o Deus louvado seja Deus é dia de festa é dia de estabelecer um novo tempo talvez você está longe da igreja, se afastou e perdeu a comunhão com o corpo você tem vindo até os cultos, mas você tem sentado na cadeira azul e observado, tem sido abençoado. Mas Deus quer te tornar pedra viva na construção dessa casa espiritual. Essa é a noite de você dar esse passo. Diga, eu decido, eu quero, eu volto, Senhor. Talvez você não abriu a sua casa ainda. Você está aqui há tanto tempo e a sua casa nunca foi visitada pela igreja do Senhor Jesus. Você nunca abriu a porta dizendo Venham, eu quero que vocês entrem aqui E eu quero que pessoas sejam salvas na minha casa Essa é a noite de começar um novo tempo E você ser um discípulo multiplicador De casas que multiplicam vida E a sua casa ser uma casa de milagres E nós podemos multiplicar a vida Como temos multiplicado Gostaria que você ficasse de pé E em pé nós cantássemos uma frase dessa canção e ao cantarmos, enquanto cantamos uma, uma estrofe dessa canção, eu queria que você que entregou a sua vida a Jesus, viesse aqui. Nós queremos orar por você. Os pastores estarão aqui na frente, líderes estarão aqui para orar por você. E meu convite é que você venha.
1: Venha, venha orar
0: conosco, eu quero orar por você. Você que está longe dos caminhos do Senhor, vem junto. Vem orar e diga eu quero retornar Eu quero estar junto com a igreja Eu quero ser igreja viva Igreja de Jesus Pode vir, enquanto cantamos Venha, nós queremos te abraçar Nós queremos te conhecer
2: Deus -te. Graça é nome. me alcançou Pra ti quero viver Compartilhar do teu grande amor Vida de alguém Depende tão somente
0: eu gostaria que você viesse porque ser igreja é olhar o olho no olho eu queria olhar nos seus olhos tem pastores, tem líderes aqui que querem olhar, olhar nos seus olhos e orar por você então se você aceitou Jesus aceitou ser igreja e quer ser igreja, venha à frente venha rápido se você quer abrir a sua casa, para que um pequeno grupo vá na sua casa para que a gente seja bênção na sua casa, seja igreja na sua casa. Vem para frente também e diga, eu quero abrir. Eu quero que a minha casa seja uma casa de bênção. Eu quero abrir a minha casa para ser igreja lá onde eu estou. Talvez lá no Chachinho, no Pinheirinho, em Colombo. Talvez lá em Pinhais. Talvez lá em Santa Felicidade. Eu não sei aonde você está, em São José dos Pinhais. Venha e diga, eu quero abrir a minha casa, pastor. Eu quero abrir a minha casa. Eu quero que a minha casa seja uma casa de paz. Uma casa de bênção. Enquanto cantamos, com alegria, venha para frente e diga, eu decido, eu creio, eu quero ser igreja viva de Jesus. Faça isso. Se eu não for, quem irá?
2: Eu não estender as mãos
0: vamos orar Senhor louvado seja o teu nome Somos gratos por sermos acolhidos na sua igreja. Igreja viva, comunidade de discípulos, igreja de discípulos que se multiplicam. E somos gratos por participar do mover do Senhor, que decide o destino de vidas, de pessoas, de cidades e de povos. Somos gratos porque o Senhor olhou para nós e o Senhor nos deu esse privilégio louvado seja o teu nome pelos 60 anos de história da IBB louvado seja o teu nome pelos discípulos que se multiplicam nessa igreja louvado seja o teu nome pelos pequenos grupos das casas que se abrem e se tornam casas de multiplicação de vida casas de multiplicação de milagres Louvado seja o teu nome Pela IBP que se multiplicou hoje E nós celebramos vidas sendo salvas, Pai E nós queremos cumprir esse chamado Queremos obedecer esse chamado Agradecemos pelos irmãos e irmãs que vieram à frente Decidiram por Jesus Que as casas deles sejam casas de paz Sejam casas de bênção, Senhor Visita as pessoas que habitam naqueles lares visita cada um ali, ó oh, Deus, e que teus milagres aconteçam, e que eles sejam esses agentes da paz, sacerdotes do Senhor, dentro dessas casas, e como igreja a gente possa caminhar junto, crescer junto, aprender juntos, rir juntos, chora, chorar juntos, Pai, para a glória do teu nome, Pai, que muitas casas se abram, e o teu nome seja glorificado, essa é a nossa oração, em nome de Jesus, e a igreja diz... Amém e Amém.